0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, octogésimo, quarto Dr. Apple News, sequência de notícias sobre a Apple, com a ajuda do Antônio, com a ajuda do Gilberto, do Renato, do Sandro. Um abração para todos vocês, muito obrigado pela força. Vamos lá, temos notícias interessantes é, na parte histórica e um exercício de futurologia. Esse, essa semana foi a semana dos rumores, né? Então vamos lá, a gente tem aí na primeira notícia, dia 11 de fevereiro de 2010, o Bill Gates desfazendo do iPad, né? Tinha acabado de ser lançado o iPad ele falando: ah, eu não vejo muita coisa no iPad, não é nada do que eu gostaria que a Microsoft tivesse feito. Não, não teria o orgulho de fazer. Só que quem sabe um pouquinho da história, é quem acompanha o canal sabe que o iPad... É, a ideia de fazer o iPad surgiu porque o Steve Jobs ficou sabendo num numa, um jantar na casa dele lá, de um dos caras da Microsoft que a Microsoft tava fazendo um, um tablet e ele falou, meu, vamos ensinar a Microsoft como é que faz um produto de verdade, né? Então, assim, a Microsoft estava fazendo um tablet, né? E aí ele vem e fala, ah, não, não tem nada a ver, não acho legal essas coisas. Vocês lembram que ele se desfez também do iPhone, né? Falou, não, o iPhone não me impressionou... Não vai para frente isso aí, não vai dar certo. Yeah. É esperar o quê do Bill Gates, né? <risos> Bom, temos aí também, é, no dia 12 de fevereiro de 2012, o Ed Cue, que é um dos VPs da Apple, é, ganhando um Grammy em nome do Steve Jobs. O Grammy é aquele prêmio da indústria fonográfica. E depois que o Steve Jobs faleceu, o, a, o Grammy resolveu dar um prêmio pro Steve Jobs é, por tudo que ele fez pela indústria fonográfica, né? Então muita gente começou a tacar pedra, porque não, imagina o iPod, o iTunes, vai acabar com a indústria, vai acabar com as gravadoras, não sei o que, não sei o que. E realmente, acabou de uma certa forma, mas renasceu de outra, né? Ele deu uma, uma vida. Imagina hoje em dia, antigamente você vendia um disco, é, você vendia uma vez o disco a pessoa e ela ouvia... Infinitamente, né? Agora a plataforma cobra por cada vez que você dá o play na música, então um artista ganha um percentual pequeno, mas ele ganha cada vez que você toca a música e não apenas com a venda do álbum. Então, assim, o Steve Jobs realmente mudou com o iPod e com o iTunes Store, mudou a indústria fonográfica de uma forma completa, né? É, e para sempre, né? Não vai, não vai voltar do jeito que era antes. E o Ed Q foi receber um Grammy, uma gratificação, um prêmio ele. Né? Apesar de terem tacado pedra, terem dificultado esse trabalho todo, né? mas ele acabou empurrando a indústria para um, um outro caminho, caminho que nós temos hoje. Né? Então é interessante a gente ver isso aí. Bom, temos agora atualizações do iOS 16.4, o iPadOS também 16.4, Ventura 13.3, WatchOS 9.4 e o TVOS 16.4. Atualizações que saíram ontem, né? Então é importante, de novo, faça os os backups e faça as atualizações, é importante você manter atualizado. Aqui a gente tem... É, resolução de bugs, né, de problemas na, na, nas versões e algumas coisinhas a mais, um web push notifications, Emoji, novos, etc. Coisinhas mais, mais simples. Mas é importante, na semana passada nós tivemos alguma atualização crítica de segurança, né, com algumas falhas aí no WebKit e agora é uma atualização um pouco mais light, mas com alguns recursozinhos a mais, então é importante fazer. E para você que está com o Big Sur o 11, né, o macOS OS 11, também tem atualização 11.7.4, faça o backup e atualize a sua máquina, a Apple dando, é, dando atenção mesmo para quem está dois sistemas uh, uh, para trás, né? então quando é uma atualização de segurança, algo perigoso, a Apple não deixa quem ficou para trás, para trás, né? ela manda uma atualização aí é, para que as pessoas possam usar a sua máquina com tranquilidade. Bom, agora a gente tem aí os exercícios de futurologia, foi uma semana recheada de rumores, né? Então temos uma foto do que poderia ser um protótipo aí, do iPhone 15, né, com a entrada USB tipo C. Isso aqui não é mais novidade para ninguém. É, aqui no, no, na, na reportagem eles estão dizendo que o USB tipo C estaria apenas no iPhone 15 Pro, mas eu particularmente duvido porque lá na União, na União Europeia, na Europa, a gente já sabe que vai ser proibido vender equipamento que não tenha uma porta USB tipo C. né? eles conseguiram fazer isso lá. Então eu acredito que a Apple vai acabar colocando na linha toda, senão só vai conseguir vender o Pro lá na Europa. Então não faz muito sentido, né? Eu não sei em que pé que está, se isso já está em vigor ou se vai entrar em vigor no ano que vem. Eu não me lembro exatamente como é que está a legislação, quem mora por aí, por aí pode me ajudar aí nos comentários né? é, mas eu acredito que a Apple vai acabar colocando na linha toda para não perder o mercado é, lá na Europa, então a gente tem esse rumor existem outros rumores do iPhone 15 o iPhone 15 promete ter uma diferenciação um pouco maior na parte de design estão dizendo que ele vai ser mais fino que a, a tela vai chegar mais perto da borda assim como é o Apple Watch, né? então a tela vai ser um pouco maior sem aumentar o tamanho do iPhone, é, a gente teria baterias melhores e teriam um um bump da, da câmera, né, aquele, aquele ressalto é, da câmera, do cooktop, né, a pessoa chama de cooktop, da câmera um pouquinho mais alto, porque teria uma talvez uma lente telescópica ou algum conjunto de lentes diferenciado. Né? Então vamos ver como é que vai ser, parece que vai ter uma diferença um pouco maior aí no modelinho do, do iPhone 15 comparado com os anteriores. Não, não espere uma mudança de cabeça para baixo, porque a Apple não costuma fazer um negócio desse. Né? Bom, uma outra notícia que muita gente vai ficar decepcionada, a gente estava aguardando aí o o óculos chegar no início do ano, agora de 2023, e parece que a Apple já empurrou para junho. Junho é o mês que acontece a WWDC, a Conferência de de Desenvolvedores né, da Apple. É uma conferência que é focada na parte de software, onde a Apple apresenta o sistema operacional novo, o iOS novo, o macOS novo e tal, e vira e mexe ela lança, aí ela apresenta Um equipamento novo, né? Então talvez a Apple estaria aguardando esse momento. Para a WWDC para lançar realmente o óculos. A gente não sabe se isso é estratégico ou se isso é, é de necessidade mesmo, né? Por algum problema aí na cadeia produtiva ou o produto não está 100% eu acho que a Apple ela precisa ter certeza que a coisa está funcionando direitinho, de que a cadeia produtiva está funcionando direitinho para aguentar a demanda que vai ter um produto como esse, porque promete ser um produto realmente diferente, revolucionário. É, então ela não pode estragar. Não é uma caixinha de som que. Tudo bem se não vender, né? Tudo bem se não der certo. É um produto importante, é um mercado novo que a Apple vai acabar abrindo, né? É, então ela tem que fazer direito. Mas ela já tem atrasado bastante, né? A gente já está já há alguns anos nessa expectativa. Não, agora vai, agora vai, e ainda não vai. Né? Vamos ver se agora vai mesmo, agora em junho, né? Bom. Rumores aí com relação ao MacBook Air, parece que esse rumor está bem fortalecido aí, parece que a produção inclusive já começou dos displays de 15 polegadas para o MacBook Air. Hoje a gente tem o MacBook Air de 13 polegadas e estaria em vista aí um MacBook de 15 polegadas. Então a gente teria o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, e o MacBook Air, que é o MacBook mais barato de entrada de linha, pero não tão tão fraco né, quanto o MacBook Pro, a gente sabe que são muito boas as máquinas, então o MacBook Air seria de 13 e 15 polegadas. E esse outro rumor aqui é que teria ainda um plano para um MacBook Air de... É, o MacBook Air não, um MacBook né, de 12 polegadas. Vocês lembram quando a Apple lançou esse MacBook de 12 polegadas? Né? Foi uma máquina de teste, né? foi uma máquina tipo, vamos fazer uma máquina mais baratinha é, e vamos colocar uma porta nova, que foi a USB tipo C, vamos colocar um teclado novo, que foi o teclado borboleta e, e vamos soltar a máquina. né? um processador bem fraquinho, uma máquina que realmente vendeu pra caramba, mas não agradou. Era uma máquina fraca, era uma máquina problemática, com portas novas. Então foi um um boi de piranha, né? A Apple acabou fazendo um teste aí pra ver se a galera ia gostar. E gostaram por um lado e não gostaram por outro. Então foi um um termômetro bom. Será que a Apple estaria fazendo isso de novo? Será que teremos mais um boi de piranha, mais um MacBook teste aí pra galera? (risos) Bom, agora, patentes, né? Eu acho que eu comentei sobre essa patente, se eu não me engano, né? de uma patente de uma câmera no Apple Watch. Quando a Apple deu entrada na patente, eu comentei sobre isso, e agora a patente foi garantida. É uma patente que você teria um Apple Watch com uma pulseira diferente, que seria mais fácil você destacar o Apple Watch da pulseira e fazer uma foto. Eu acho esquisito, né? Eu não sei, talvez... Seria difícil você fazer uma foto bem feita, numa pecinha tão pequena, né? Enfim, pode ser que a câmera seja wide, né? pegue uma área muito grande e o algoritmo resolva todos esses problemas, né? A gente já tem o center stage, que isso já te segue, a gente tem todo o algoritmo que faz a leitura da da iluminação e corrige fundo e profundidade de campo. Pode até ser que o seu trabalho seja só realmente mirar e apertar o botão e e o o software vai fazer todo o resto para você mas eu acho um pouco esquisito, né? A não ser que você seja um espião aí, um James Bond da vida. Enfim, vamos ver o que o futuro nos reserva com relação a isso. A gente também sabe que as patentes nem sempre são utilizadas, né? As patentes são garantidas para poder ter a propriedade intelectual resguardada, porque a gente sabe que nessa indústria existe aí uma roubalheira de tecnologia muito grande. E a gente também não tem certeza se a câmera é é voltada para esse tipo de função ou se é mais para a função de saúde, algum sensor de saúde etc, né, então tem que aguardar para ver, mas aquele pedido que a gente comentou, já saiu você tá desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? ganhe tempo e produtividade com nossos cursos você vai aproveitar melhor seu Apple matricule-se em drapple.com.br Bom, a gente tem aí, como eu acabei de falar do algoritmo, né, ficando cada vez mais inteligente, né, a gente tem essa reportagem aqui do, do Peter Weiner que eu achei muito interessante a respeito do chat DPT, se você não conhece o que é o chat o DPT é, eu recomendo que você procure saber porque é uma plataforma muito interessante, é onde eles construíram uma inteligência artificial que você faz, é um oráculo você faz perguntas e ela responde para você e não só responde, mas ela te dá as coisas prontas, né, isso que eu achei muito interessante. Ela é muito inteligente, ela vai pescar informações de tudo quanto é lugar na internet e te traz a resposta de uma forma bem humanizada, né? uma resposta bem bonitinha e tal. Eu andei dando uma olhada nessas coisas e eu vi um vídeo de um músico é, querendo um plugin para um programa de áudio para fazer um drive no, na guitarra. O drive é uma distorção no som da guitarra. Né? Então, na hora que você pluga a guitarra, tem aquele som limpo, tipo um violão normal, e na hora que você ativa o drive, você tem uma distorção do som, fica tipo heavy metal. Né? É, e ele queria um plugin no programa dele para poder fazer isso. E ele foi pedindo, ele foi escrevendo para o chat de PT, Escuta, você sabe o que, que é o programa VST? Ah, eu sei, o programa VST... Não, não. Você faria uma programação de um plugin de drive para o pro programa VST? Ah, pois não, eu faço. E fez aí a programação, escreveu o código de linhas de, 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 de programação todo na tela. O trabalho dele foi copiar e colar. Então assim, aí ele colocou isso no programa, funcionou, mas não muito do agrado dele, ele achou que não estava tão bem calibrado, ele voltou lá e falou, escuta, bem legal, mas será que você não pode dar uma regulada? Ficou um pouco demais e tal, faz isso, faz aquilo. Ela, pois não, vou fazer. E escreveu outro código já refinado para ele. Ele colocou lá, funcionou, aí ele, ela, escuta, será que você não pode fazer uma interface gráfica para que eu possa controlar o tom e o, e a, a, o volume, a quantidade de distorção por botõezinhos que giram e tal? Ah, pois não, eu também sei fazer isso. Escreveu todo o código para ele, ele copiou e colou no VST. Teve que fazer alguns ajustes, mas, meu, ele não precisou fazer isso do zero, ele não precisou estudar a programação. Para poder fazer isso, ele chegou numa plataforma, perguntou, pediu e ela fez para ele. Então, assim, em 10 minutos, ele fez o que alguém levaria, sei lá, um mês para poder fazer, né, pensar e escrever tudo aquilo ali, testar e etc. E ele conseguiu um plugin para um programa de áudio de, de drive de guitarra. Eu fiquei de boca aberta, pessoal. Eu realmente fiquei de boca aberta. Eu sei que isso é só uma das coisas que ela faz, essa inteligência artificial e que tem muita gente no Vale do Silício e no mundo inteiro preocupado porque vai acabar perdendo o, o emprego, né? Porque imagina, a plataforma faz a programação para você. você. eu já vi um outro pedindo para fazer um site. Escuta, você pode fazer um layout de um site, Blah, blá, 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 pronto, fez a programação toda, você copia e cola. Acabou. Então, assim, realmente é é, é incrível, é assustador de incrível. E aí a gente tem essa matéria do Peter Weiner que eu achei muito interessante, falando a respeito de de, de cópias, né, de direito autoral, de plágio, porque ela ela tá pegando informações, sabe-se lá de onde, né. Então, às vezes você vai fazer uma coisa e e que lá na frente alguém vai, poxa, mas isso aí fui eu que criei e a plataforma pegou isso da internet e aí vai ter uma discussão muito grande a respeito de propriedade intelectual, a respeito dos direitos sobre essa propriedade, então a gente vai entrar numa outra seara de discussão aí que vai dar pano para manga, né? É, mas achei uma, uma plataforma interessantíssima, obviamente com seus riscos, com as suas preocupações, mas que é algo de, de cair o queixo. É, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada a respeito disso, porque a coisa vai ficar bem diferente daqui para frente, viu? E muita gente vai ter que se virar aí para fazer outras coisas, porque né, esse tipo de informação assim já vai estar tá tudo a, a duas perguntas de distância, né? Muito legal. Bom, Apple Pay já pode ser usado no metrô em Salvador, olha que legal, então aí você já pode passar na catraca aí com o seu Apple Watch ou com o iPhone ali, né, é, e puff, ele já valida, já abre a catraca, não precisa ficar comprando bilhetinho, aquela coisa toda pegando fila, aquela coisa toda como era antigamente. E o Apple Pay devagarinho vai se espalhando, né, Para que as pessoas possam usar. Já tá sendo lançado o, o Pay Later né? da Apple, né, que é a possibilidade de você parcelar suas compras com Apple Pay, mas isso não está liberado ainda para o mundo inteiro e não está liberado para todos os usuários. A Apple vai fazer um critério aí para quem é bom bom pagador, quem não atrasa, né? Os bons clientes, assim como qualquer linha de crédito, né? Ela só é validada para quem realmente está com as contas em dia, etc. A Apple vai fazer a mesma coisa. Então, aquele recurso de pagar parcelado vai ficar aí só para quem tá aí na, na caderneta azul aí quem tá na lista na lista vermelha do negócio ali não vai, não vai conseguir isso aí, pelo menos por enquanto né? e para encerrar a gente tem uma outra matéria do Manfred Bremer Bremer, será que é assim que fala? do Manfred Bremer falando a respeito do Windows 11 né? É, a gente fala muito a respeito da segurança aqui no, no, do, da Apple, etc, né? e eu atendo muita gente que tem essas preocupações, que tem é, é, informações sensíveis e fica com medo com relação a isso, E eu falo para eles que o sistema da Apple eh, não é 100%, obviamente não existe nada 100%, mas que é muito mais seguro do que qualquer outro sistema. né? E aí a gente eh, vê aqui que o pessoal aqui do YouTube chamado The PC Security Channel fez um teste aqui com o Windows 11 e durante a instalação do Windows 11, durante a instalação, não tinha nem criado seu usuário, nada disso, eles já detectaram que o sistema é, fez contato com diversos DNS, não só o DNS da própria Microsoft para o auto-update, etc., mas DNS para o MSN, para o Bing, é, para Google e para é, outros serviços de third party. Então, no momento da instalação, o Windows já está compartilhando informações, provavelmente sua localização, o tipo de máquina que você tem, a velocidade da sua internet, seu IP, etc. né? Tudo isso, né? Então, olha só que que risco, né? Então, eles fizeram a instalação e monitoraram a conexão de saída e perceberam que, realmente, o, o Windows 11, ele, na hora que você instala, ele já começa a vazar suas informações. Sem você ter aprovado, sem você saber, sem você nem ver o que está acontecendo. né? Fizeram essa mesma comparação com o Windows XP. E o Windows XP, a telemetria que eles deram é que o o tráfego de de informações é só entre o seu computador e a própria Microsoft, os servidores da Microsoft, por conta dos serviços de Windows Update. Então, vamos ficar atentos, pessoal, porque realmente... Tem muita coisa que acontece embaixo do pano que a gente não sabe. O pessoal é, tem reclamado que a Apple... Ah, muito aviso, muito aviso disso, de aquilo, pode isso, pode aquilo eu acho que é melhor você ler alguns avisos e optar por, do que as coisas acontecerem por debaixo do pano, estão passando a mão na sua bunda você não está nem vendo. né? Então é bom ter, ter um pouco de cuidado com relação a isso e a gente sabe que hoje em dia as informações, o comportamento do consumidor é uma das coisas mais valiosas para as empresas hoje em dia porque elas economiam, economizam em propaganda, economizam em desenvolvimento de produto, economizam em tudo, sabendo o que o consumidor quer qual que é a necessidade do consumidor, o que que ele está buscando a empresa pode evitar desperdiçar dinheiro com coisas que ela sabe que não vai dar resultado né? e com propaganda também mal direcionada então hoje em dia as nossas informações é valiosas, por isso que Todos esses serviços que a gente tem na internet de forma gratuita, não é gratuita, tá? É, não existe almoço de graça. Então as suas informações, o seu comportamento, a sua identidade, a sua máquina, a sua localização, tudo isso está sendo compartilhado com outras pessoas. Né? Inclusive o chat DPT, que é gratuito, né? mas você tem que fazer um cadastro para usar. Então eu tenho certeza que as suas informações ali, o browser que você usa, enfim, e às vezes até o histórico do browser, que você, é, da onde você veio, para onde você vai, onde você navegou, tudo esse tipo de informação é sensível e é, geralmente é bastante compartilhada para esses serviços que tem que ganhar dinheiro de alguma forma e eles ganham dinheiro vendendo você, vendendo as suas informações. Então vamos ficar atento pessoal, porque isso pode ser muito complicado. E a gente tem mais uma prova aí que o Windows está fazendo coisas que não deve. Né? Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho na Apple também, para que a Apple não caia nessa, é, que a gente possa é, manter a nossa privacidade, a nossa segurança e optar por usar isso aí, se você quiser ou não, compartilhar se você quiser ou não, e na hora que você opta por não compartilhar, que realmente não seja compartilhado. Porque é muito fácil você botar um botãozinho lá, tipo, não quero compartilhar, e o programa vai compartilhar mesmo assim, né? Então vamos ficar atentos com relação a isso, olhos abertos, e é isso. A gente encerra o Dr. Apple News dessa semana. Agradeço a todos vocês que acompanham aqui o canal. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. E... É isso, acesse o site drapple.com.br, hoje vai estar sendo liberado aí o curso do macOS Ventura, então para quem é, quer aprender aí todos os segredos do macOS Ventura, toda a parte de configuração, serve tanto para quem está começando no Mac quanto para quem já usa o Mac, porque a gente vai, desde o início, mas a gente vai ter todos os fundamentos do sistema operacional. Então, mesmo para você que já usa o Mac já faz bastante tempo, eu tenho certeza que o programa, o curso vai ser muito útil. São cinco horas de curso. Eu tenho certeza que o curso vai ser muito útil para você. Você vai aprender dicas ali fundamentais que vão te ajudar a ganhar tempo e produtividade no uso do seu Mac, ok? Então, acesse o site daqui a pouquinho. Até o final do dia o site já deve estar pronto ali com com o anúncio do curso. E aí você já pode se matricular à vontade. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.